0: Hi und herzlich willkommen zu Body Spirit, dem Podcast für deine ganz persönliche Wohlfühlfigur. Hier dreht sich alles um Fitness, Ernährung, das richtige Mindset und Spiritualität, damit du dich in deinem Körper zu Hause fühlst. Mein Name ist Carla Gerlach. Ich bin Sportwissenschaftlerin, Fitness- und Emotionscoach Und meine Mission ist es, Dir zu zeigen, wie Du Dich in Deinem Körper so richtig wohl, attraktiv, stark und selbstbewusst fühlst. Denn es ist super, wenn Du Deinen Körper trainierst. Es ist noch besser, wenn Du Deinen Geist trainierst. Und wenn Du beides miteinander verbindest, dann wird es einfach mega. einer neuen Session, einer neuen Folge und heute geht es darum, warum du mehr essen solltest und nicht weniger. Wenn du live zuschaust, dann gib mal bitte einen Kommentar ab, damit ich weiß, dass du mich sehen und hören kannst. Wenn du das hier im Podcast hörst, dann hat sich das natürlich erledigt. Dann weiß ich, dass du mich auf jeden Fall hören kannst. Genau, also heute geht es um das äh, wunderbare Thema Essen und ich möchte ganz gern eine kleine private Story teilen. Ich habe die letzten Tage gefastet und ich habe das zum ersten Mal gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist natürlich völlig bewusst, dass da sehr viele, ja sehr viele Vorteile hat, dass das sehr gesundheitlich, sehr fördernd ist, dass man ähm, gerade längere Fastenkuren auch äh, benutzt für so ein Reset, um wieder neu zu starten, um den Darm zu sanieren. Und natürlich auch, es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass das gerade für kranke Menschen, also sprich, ob du eine äh, Autoimmungeschichten wie Multiple Sklerose oder solche Sachen wie ähm, Krebserkrankungen oder so, da fasten einen sehr sehr positiven Einfluss hat. Äh, glücklicherweise habe ich das alles nicht. Ähm, toi, 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 bin ich sehr dankbar für. Trotzdem habe ich gedacht, ich muss das mal ausprobieren. Ich glaube so, das ist so meine Eins im Jugenddesign. Ich muss immer, ich muss immer alles ausprobieren, ob das, ähm, ob das tatsächlich funktioniert und wie das so ist. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich faste nur so drei vier Tage, also jetzt nicht direkt so eine zehn Tage Fastenkur und ähm, ja habe natürlich mich vorher informiert habe viele Berichte und so gelesen und viele sagen na ja nach dem zweiten Tag ist das super entspannt war es bei mir nicht also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich durch diese Tage richtig durchgequält und stehe ja sonst wirklich absolut hinter dem, dass man sagt, okay, es, es kann auch mit Freude und mit Leichtigkeit gehen und ich habe in diesen vier Tagen, also wenn ihr meine Kinder oder meinen Mann fragen würdet, ich war richtig grumpy, ich hatte überhaupt, also echt eine miese Laune und das bin normalerweise gar nicht ich und ich hatte Hunger, ich hatte keine Gelüste irgendwie auf süß oder so, sondern ich hatte wirklich einfach richtig, richtig Hunger ähm, Genau. Am Anfang habe ich versucht, Sport zu machen. Das ging gar nicht. Jetzt war ich ähm, nach diesen Fastentagen heute zum ersten Mal wieder laufen und habe auch festgestellt, äh, geht irgendwie nicht. Also die Akkus waren noch komplett leer und ähm, ja, ich weiß, bei längeren Fastenphasen sagt man, dass man dann ganz viel Energie bekommt und sich auch gerne und viel bewegt. Für mich war es wirklich eine Qual. Ich habe heute zum ersten Mal ähm, meinen Lauf abgebrochen. Das habe ich in den letzten 15 Jahren nicht gemacht. Das meine ich. Also brauche ich auch nicht. Ja? Ich habe normalerweise wirklich so eine gute Fitness, dass ich sagen kann: ich muss nichts abbrechen. Ich kann vielleicht ein bisschen langsamer machen oder so. Und ich hatte meine typischen 10 Kilometer, so meine Standardrunde, die hatte ich vor und nach 8 Kilometern habe ich gesagt okay, es bringt nichts, ich höre jetzt auf und ich gehe nach Hause. Habe mich natürlich nicht gut gefühlt dabei, mein Ego hat absolut rebelliert, ähm, aber ist ja Quatsch. Ja? Also ich habe in diesem Moment das Gefühl gehabt, okay, mir ist schlecht, mir ist schwindelig, meine Beine machen irgendwie nicht so richtig mit. Also ich hatte das Gefühl, ich bin wie so ein Auto und da ist kein Benzin oder kein Diesel drin und ich versuche immer das Gaspedal runterzutreten und das, das Dottert irgendwie so und kommt nicht vorwärts. Also das war wirklich auf Deutsch gesagt für den Arsch. Und das habe ich äh, dann ja unterbrochen. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich total happy für diese Erfahrung, äh, weil es ein interessantes Gefühl war. Wirklich. Also auch das Fasten war ein interessantes Gefühl, auch wenn es nicht angenehm war für mich. Wer weiß, wenn ich es noch eine Woche weiter gemacht hätte, eventuell, kann ich ja nicht beurteilen, ich habe es ja nicht weitergemacht, aber von Anfang an war das so geplant. Ähm, und auch dieses Nicht-Sport machen zu können, vor allem der Ausdauersport, der wo ich das Gefühl hatte, da ist einfach die Akkus komplett aufgebraucht. Ähm, ja, also nicht angenehm, aber definitiv interessant. Ähm, okay, worum es heute aber geht, ist tatsächlich, warum du mehr essen solltest. Und das ist ein Thema, was ich schon lange ansprechen wollte. Und jetzt gerade so in diesem... In dieser Fastenzeit habe ich natürlich, wie man sich vorstellen kann, nur an Essen gedacht. Ähm, Oder sehr viel zumindest. Deutlich mehr als sonst. Und ich merke, ich habe ja jetzt wirklich schon einige Jahre ähm, hinter mir, wo ich mit Frauen zusammenarbeite, die sich in ihrem Körper wohler fühlen wollen, die auch emotional einfach aufs nächste Level kommen wollen, ihre Emotionen regulieren wollen, sich einfach wohl und gut und attraktiv und stark fühlen wollen in ihrem Körper und mit ihren Emotionen. Und einer der größten Fehler, den ich immer wieder höre und sehe, ist, wenn mir die Frauen sagen, ja, ich habe schon so viel probiert, ich habe schon ganz schön viele Diäten, ich habe schon, ähm, ach, es gibt ja zigtausend Sachen ausgetestet und nichts hat so richtig dauerhaft funktioniert. Und die, allermeiste, äh, die allermeisten Sachen, die basieren auf einer Kalorienreduktion. Die allermeisten Diäten, Es ist jetzt egal, ob du so hier diese uralt diät machst oder ob du FDH machst, also frisst die Hälfte oder ähm, andere Diäten, die meisten Diäten zielen darauf ab ein Kaloriendefizit äh, zu erzeugen. Was heißt das? Das heißt im Grunde nur, du verbrauchst mehr, als du zu dir nimmst und dadurch nimmst du ab. Das ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Der Gedanke ist nicht verkehrt. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass es ein, Dieses Prinzip ist ein rein rein, ähm, physisches Prinzip. Also es kommt aus der Physik, weil wir Kalorien in Energie messen. Oder andersrum. Also wir messen die Energie in Kalorien. Und die Idee ist einfach, wenn ich mehr Energie verbrauche, als ich aufnehme, dann passiert was. In dem Fall eben eine Körpergewichtsabnahme. Und das Ding ist aber... Das ist nicht verkehrt, nur unser Körper denkt nicht in Kalorien. Unser Körper ist keine Maschine, unser Körper ist kein rein ähm, physisches Produkt, sondern das ist auf einer physiologischen Ebene, auf einer biologischen Ebene ganz ganz anderes. Wir funktionieren über Hormone und nicht über reine Energie. Dein Körper kennt keine Kalorien in dem Sinne. Und egal, was dir jemand erzählt, 100 Kalorien aus Brokkoli ist was anderes als 100 Kalorien aus Chips oder Schokolade. Und es gibt ein paar leider sogenannte äh, Fitness-Experten, die ähm, behaupten, dass äh, das dasselbe ist. Ja, und das ist schlicht und einfach nicht wahr. Es ist nicht dasselbe. Ja, von der Kalorienmenge und von dem Energiegehalt ist es dasselbe, aber dein Körper verstoffwechselt. Und reagiert auf Brokkoli anders als auf Schokolade. Ja, und ich finde, das ist auch völlig logisch. Das ist kein Hokuspokus, sondern es ist völlig, völlig logisch. So. Und die Geschichte ist, oder das Ding ist, wenn wir stark zuckerhaltig essen, und zuckerhaltig kann natürlich auch andere Kohlenhydrate sein, gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, dann schüttet dein Körper Insulin aus. Und wenn wir Insulin ausschütten, die, also die Aufgabe des Insulin ist es, den Blutzucker nach unten zu bringen. Das heißt, du isst Kohlenhydrate, ähm, das wird in Glukose aufgebrochen, die Glukose landet im Blut, der Blutzuckerspiegel steigt an und die Bauchspeicheldrüse bzw. die lange Hanschen inseln der Bauchspeicheldrüse produzieren Insulin, um den Blutzucker wieder runterzuholen. So und Wenn wir etwas essen, was den Blutzucker sehr schnell ansteigen lässt, dann wird sehr viel Insulin ausgeschüttet und der Blutzucker kracht meistens tiefer als er vorher war und dadurch kriegen wir Heißhunger und dann essen wir wieder Zuckerhaltiges. Das heißt, du kannst dir jetzt vorstellen, das ist wie so eine Achterbahnfahrt. Das schießt nach oben, es kracht ab, es schießt nach oben, es kracht ab. Und aus diesem Teufelskreislauf kommst du sehr schwer raus. Zumindest, wenn du ihn nicht radikal unterbrichst. Und Wenn wir jetzt im Vergleich zum Beispiel Brokkoli essen, passiert das nicht. Ja, weil Brokkoli, klar, ist ein ein Gemüse. Auch Gemüse hat Zucker in Form von Kohlenhydraten. Aber es bringt nicht diese Insulinspikes. Und Brokkoli hat sowieso sehr wenige Kohlenhydrate verhältnismäßig. Also, das ist nicht dasselbe. Die Reaktion in deinem Körper ist nicht dasselbe. Und das ist so wichtig zu verstehen. Was machen jetzt viele? Viele sagen, ja, okay, ähm, wir nehmen jetzt mal irgendein Beispiel, zum Beispiel du hast ähm, einen Kalorienbedarf 2000, das lässt sich schön mitrechnen, 2000 Kalorien pro Tag. Und jetzt sagst du, ja gut, ich möchte aber ein bisschen, ich möchte aber hier ein bisschen abspecken, ja, der, der Po, die Arme, der Bauch oder was auch immer. Ich möchte es einfach im Körperfett reduzieren und dann sagst du, na ja, jetzt nehme ich mal nur 1500 Kalorien zu mir. Theoretisch müsstest du jetzt abnehmen, weil du hast ja ein Kaloriendefizit von 500. Ja, soweit aus der Physik. Du isst keine 2000 mehr, sondern 1500 Kalorien, da hast ein Defizit von 500 und du nimmst ab. Leider ist das nicht der Fall. Das ist meistens kurzfristig der Fall und dann kommen wir auch so ein Plateau. Das kennt fast jeder, der versucht abzunehmen, merkt das. Es geht am Anfang, klar, weil der Körper merkt so, oh, da ist weniger da, ja, dann hast du quasi mehr, äh, verbrauchst du mehr, als du zu dir nimmst und du nimmst erstmal ab. Aber dabei bleibt es leider nicht, weil der Körper sich clevererweise anpasst. Dein Stoffwechsel passt sich an. Wenn wir das auf Dauer machen, unser Körper ist super clever und total anpassungsfähig. Vorher hat er mit 2000 Kalorien funktioniert. Jetzt funktioniert damit mit 1500 Kalorien. Was passiert, wenn du jetzt wieder mehr isst? Dein Körper funktioniert immer noch, der Stoffwechsel ist immer noch auf die 1500 eingestellt. Du isst aber wieder 2000 und du nimmst zack wieder zu und du hast das, was, was die meisten Menschen kennen, nämlich den ungeliebten Jojo-Effekt. Es ist nie eine dauerhafte Lösung. Wenn du jetzt plötzlich ganz, ganz wenig isst, wirst du abnehmen. Wirst du hundertprozentig. Aber es ist sehr kurz gedacht. Weil es nie dauerhaft anhält. Und die Lösung ist immer, deinen Stoffwechsel darauf zu trainieren, dass du einfach wie so eine, in dem Fall wirklich wie eine Maschine, schön verbrennst. Ja, und am besten natürlich an die Fettreserven dran gehst. Und an die Fettreserven kommen wir nicht dran, wenn wir dem dem Feuer quasi immer Zündstoff geben. Ich vergleiche das ganz gerne mit einem Kamin. Wenn vor dem Kamin ähm, so ähm, schwer sagen wir mal Spechtele, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, so ähm, kleine, dünne Holzscheide liegen und, ähm, und äh, Pappe und Papier, wenn du das ins Feuer wirfst, das verbrennt sofort. Und solange das da ist, hast du ja gar keinen Grund, hinten in den Hof zu gehen und die dicken Holzscheide zu nehmen und die ähm, ins Feuer zu legen. Ist ja viel zu aufwendig. Ja, der, der Aufwand ist viel größer. Und genauso ist es mit deinem Körper auch. Solange du ihm Kohlenhydrate gibst, am besten in Form von schnell verwertbarer Glukose, hat er gar keinen Grund, an die Holzscheite, sprich an die Fettreserven zu gehen. Jetzt ist also nicht die Lösung, weniger zu essen, weil du ja dann den Stoffwechsel darauf trainierst, einfach mit weniger auszukommen, sondern die Lösung ist es, einfach das Brennmaterial zu verändern, sprich, du reduzierst die Kohlenhydrate und vor allem eben den Zucker. Ich glaube wirklich, bin überzeugt davon, dass nicht jede Ernährungsform für jeden passt. Es gibt da natürlich super viele verschiedene spannende Ansätze. Das ist auch das, was die Menschen so viel verwirrt, weil wir können Ketogen machen, wir können Low Carb machen, Wir können vegetarisch machen, wir können vegan essen, wir können uns ähm, nach Ayurveda ernähren, wir können TCM, also traditionelle chinesische Medizin machen. Es gibt ganz viele verschiedene Ansätze und ich glaube, es passt nicht alles zu jedem. Ich habe sehr lange Low Carb gelebt. Ich habe auch jetzt wieder so ein paar Tage Ketogen gemacht. Ketogen heißt, du reduzierst die Kohlenhydrate fast auf null, damit der Körper gezwungen ist, Fett zu verbrennen. Funktioniert das absolut? Nur ich persönlich fühle mich damit nicht besonders wohl, weil ich aus traditionell chinesischer Medizin aus der Sicht ähm, ein Kältetyp bin. Das heißt, ich brauche warmes Essen. Mir tut zum Beispiel auch ähm, Rohkost nicht gut. Und das kann für viele Leute super gesund sein. Es ist also wirklich wichtig zu gucken, was, was brauchst du, vielmehr die Verbindung zu deinem Körper herzustellen und dich zu fragen, okay, was, was ist es, was ich eigentlich brauche. Und ein paar Sachen sind immer ungesund, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also verarbeitete Lebensmittel und vor allem zuckerhaltige Sachen solltest du vor allem, wenn du abnehmen willst, aber auch in Bezug auf die Gesundheit streichen. Das hat in der gesunden Ernährung nichts verloren. Das heißt aber nicht, dass du keine Kohlenhydrate essen darfst, denn auch Kohlenhydrate sind natürlich unterschiedlich. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Kinderriegel esse oder ob ich Karotten esse. Die haben auch Kohlenhydrate, aber deren ähm, glykämischer Index ist ganz anders. Glykämischer Index bedeutet, ähm, wie schnell steigt der Insulinspiegel an. Wenn ich also puren Zucker esse, das macht hoffentlich keiner, aber du würdest so einen puren Zuckerwürfel essen, da muss gar nichts aufgebrochen werden, das ist sofort verfügbar. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ähm, eine Süßkartoffel esse oder irgendein anderes, also größer kettiges Kohlenhydrat, dann braucht der Körper länger und der Insulinspiegel steigt nicht so schnell an, nicht so rapide an. Also auch hier ist es ein Unterschied, welche Kohlenhydrate du isst. Wenn du sagst, na ja, gut, ich würde aber schon ganz gerne relativ schnell ein paar Kilo abnehmen oder auch ein paar mehr, macht es absolut Sinn, die Kohlenhydrate für eine Zeit lang wirklich ganz krass zu reduzieren. Das ist nach wie vor eine super Methode, um den Körper dazu, in Anführungsstrichen, zu erziehen, an deine Fettpolster zu gehen. Ja, nochmal, er braucht ja sonst nicht dran, wenn du ihn weiter mit anderen fütterst. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man nicht auf Dauer Ketogen leben muss. Es gibt Leute, die, die kommen damit sehr gut zurecht. Ähm, ich persönlich, ich bin ein absoluter Gemüse- und Obst-Junkie. Und gerade Obst gehört nicht unbedingt <lacht> zur ketogenen Diät. Also vielleicht ja, Beeren oder so, die sehr wenig äh, Kohlenhydrate haben, ja. Aber Bananen oder so kommen in der ketogenen äh, Ernährungsform nicht vor. Also... Ganz wichtig ist mir, dass du heute das hier mitnimmst in dieser Folge. Dass es niemals sinnvoll ist, die Kalorien so zu reduzieren, dass dein Körper den Stoffwechsel anpasst. Das ist kurzfristig gedacht. Das ist ein ganz schneller Erfolg, aber der hält halt leider nicht an. Und dann kommen die Kalorien und ähm, die, die, die Fettzellen, die Fettkilos und die Fettspeicherung wieder zurück. Du hast den Jojo-Effekt und du bist total frustriert. Kennt glaube ich so gut wie jeder. Deshalb, das, was du mitnehmen solltest, ist, dein Körper denkt nicht in Kalorien. Kalorien ist eine Idee aus der Physik, eine, hat was mit Energie zu tun. Der Körper denkt in Hormone. Wir funktionieren über Hormone. Es gibt im Körper keine Rezeptoren für Kalorien, aber es gibt ja wohl Rezeptoren für Insulin. Und wenn du es schaffst, dein Insulin unten zu halten, deinen Blutzuckerspiegel konstant zu halten, dann hast du ja, hast du im Grunde schon gewonnen. Und dann kannst du dauerhaft abnehmen ohne Verzicht, ohne deinen Stoffwechsel kaputt zu machen. Genau. Das ist das, was ich dir heute hier mitgeben wollte. Ähm, Vielleicht ist es ja sogar ein kleiner Aha-Effekt oder zumindest eine Erinnerung, falls du wieder auf die Idee kommen solltest, die Kalorien zu reduzieren. Vielleicht noch so als kleiner Tipp zum Schluss. Im Grunde, ich bin ein großer Fan von Clean Eating. Clean Eating bedeutet, du isst einfach vollwertige Lebensmittel. Weil auch hier vegetarisch oder vegan ist nicht direkt gesund auch wenn ich selber überzeugt davon bin, von dieser Ernährungsweise, du kannst dich auch vegan richtig kacke ernähren. Also guck immer auf deinen Teller und frag dich, wie viele Verarbeitungsschritte hat mein Essen da durchlaufen. So eine Karotte, nicht viele. Aber Pizza oder Pasta zum Beispiel schon deutlich mehr. Und auch bei diesen veganen Sachen, es gibt ja auch vegane Ersatzprodukte, das kann man mal essen, aber das sollte nicht unbedingt die Regel sein, weil auch das ist natürlich stark verarbeitet. Je natürlicher dein Essen in der Natur vorkommt, desto besser. Und was auch ganz wichtig ist, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, hör auf, diesen Kampf gegen den eigenen Körper zu führen. Ganz viele Menschen, vor allem Frauen, machen das. Du wirst das verlieren. Weil es ganz entscheidend ist, was in deinem Unterbewusstsein vor sich geht. Wenn wir versuchen, die Kalorien einzuschränken und stark runterzufahren, ja, dann zwingen wir den Körper dazu, erstmal abzunehmen. Aber das rächt sich. Und das rächt sich nicht, weil dein Körper denkt, der blöden Kuh zeige ich's. Sondern er passt sich an. Der Sinn oder die Aufgabe deines Körpers ist immer, dass du überlebst. Ja, das sind wir wirklich noch so auf, auf Steinzeitniveau. Und diesen Kampf kannst du nicht gewinnen und er macht dich auch emotional kaputt. Also was ganz wichtig ist, arbeite immer mit deinem Körper und vor allem mit deinem Unterbewusstsein zusammen. Wenn das auseinandergeht, also das, was in deinem Unterbewusstsein gespeichert ist und das, was du willentlich versuchst zu erreichen, dann kann das nur schief gehen. Es kann nur schief gehen. Dein Unterbewusstsein ist sehr viel stärker, deine Emotionen sind sehr viel stärker als das, was du bewusst willst. Wäre es anders, würdest du ja abends nicht die Chips oder die Schokolade essen, weil dein Verstand weiß ja, ist nicht so cool für meine Gesundheit und meine Figur. Selbe gilt für Zigaretten oder Alkohol. Trotzdem machen es sehr viele Menschen. Nicht, weil sie zu blöd sind, sondern weil im Unterbewusstsein ein anderes Programm läuft. Andere Gehirnareale sind aktiv und wenn die aktiv sind, dann hast du keine Chance. Wenn du das lernen willst, wie du das machst, also einmal natürlich auf physiologischer Ebene, aber vor allem das Mentale, weil das ist das alles Entscheidende, wie du das schaffst, deine Ernährung umzustellen, wie du das schaffst, regelmäßig Sport zu machen, wie du es einfach schaffst, ganz tolle Gewohnheiten in deinen Alltag zu integrieren und die dort auch so zu verwurzeln, dass du nicht ständig kämpfen musst, dann solltest du dich noch zum Mindcode melden. Das ist ein fünf Wochen intensives ähm, Coaching. Startet am 10. Februar und äh, falls du das hier später siehst oder hörst, dann schreib mir gerne, dann kann ich dich da auf den neuesten Stand bringen. Findest du immer die Infos, ja, entweder bei Facebook oder wenn du den Podcast hörst, in den Shownotes. Und In diesen fünf Wochen wirst du lernen, wie du neue Gewohnheiten dauerhaft etablierst, wie du ein neues Programm in deinem Unterbewusstsein installierst, wie du dir neue Gewohnheiten aneignest und das mit ganz viel Freude, mit ganz viel Leichtigkeit. Genau. Wenn dich das interessiert, schau unbedingt unter das Video bzw. beim Podcast in die Show Notes und wenn du Fragen hast, dann schreib mir. Ich würde mich mega freuen, dich dort zu sehen und jetzt am 10. Februar startet die erste Runde. Da hast du direkt zwei Vorteile, nämlich das Programm ist fast 50% günstiger, als ich es in Zukunft anbieten werde und... Diese Runde ist live. Das heißt, wir machen die Live-Calls einmal pro Woche über Zoom. Es gibt natürlich eine Aufzeichnung. Und du hast aber trotzdem die Chance, quasi fünf Wochen lang dich von mir coachen zu lassen. Das heißt, du kannst mir alle möglichen Fragen stellen. Das ist natürlich in einem abgedrehten Online-Videokurs nicht der Fall. Also, ich freue mich, wenn du daran Interesse hast, wenn du Fragen hast, melde dich direkt bei mir. Schau in unter das Video oder in die Show Notes und ja, Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, Tag, je nachdem, wann du das hier siehst und hörst. Bis ganz bald. (lacht) Ciao. Dir hat gefallen, was du gehört hast und du hast Lust, mit mir gemeinsam deine ganz persönliche Wulfi-Figur zu bekommen? Dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes und buche dir ein unverbindliches und kostenloses Gespräch mit mir persönlich, in dem wir herausfinden, was deine Ziele sind und wie wir sie gemeinsam erreichen. Solltest du den Podcast noch nicht abonniert haben, dann hole das ganz schnell nach. Und wenn du außerdem gerne etwas zurückgeben möchtest, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Gehe dazu einfach zu iTunes und hinterlasse mir ein paar Sterne. Ich freue mich über dein Feedback und danke dir von Herzen für deine Zeit.